0: incríveis que estão do lado aí. Tudo bem? Eu sou a moda Fernandes e está começando mais um episódio de Sociedade dos Cientistas Mortos. Hoje nós vamos falar sobre violência obstétrica e está comigo uma amiga, eu estou muito feliz que você tenha aceitado,
1: Vanessa. Por favor, fale um pouquinho de você pra gente. Oi, oi, gente. Eu sou a Vanessa, como a Amanda falou. A gente vai conversar hoje sobre violência obstétrica, que é um tema que nos últimos anos ganhou grande repercussão e é uma prática, infelizmente, que é bem antiga. É bem antiga mesmo. Bom, e eu quis trazer a Vanessa, é, eu
0: acho que eu nem falei pra ela, mas quando eu pensei nesse tema, ela já vem na minha cabeça mesmo, porque ela é presidente da Liga de Ginecologia e Obstetria lá da UFT, ela estuda na minha sala também. Vanessa, então, o que, que é violência obstétrica, né? Com o
1: que, que a gente pode afirmar? Então, Amanda, eu vou ler pra você um relato que eu encontrei e a partir disso a gente vai fazer a definição, tá bom? Seguinte... O um médico falava que eu não sabia fazer a força correta. Gritava que desse jeito não era possível. Ele forçou na minha barriga lá e lá embaixo. Colocou mais remédio no soro e nada. Mandou o estagiário empurrar a minha barriga e nada. Aí o neném nasceu, mas sem chorar. Ele me cortou um bocado também. Para costurar, eu passei mal. Desmaiei de dor. Foram grandes os cortes, sentia muita dor, fiquei uns 10 dias sem poder sentar, ficou uma cicatriz muito grande, sinto muita dor nas relações com meu marido. Esse é um relato e que a partir desse relato, Amanda, a gente a gente vê vários exemplos de violência e a gente define que violência obstétrica é qualquer ato exercido por profissionais de saúde que leva à apropriação indevida dos processos reprodutivos e corporais das mulheres, e muitas vezes eles transformam algo que seria normal, que seria fisiológico, em patológico. E infelizmente, muitas mulheres, elas não sabem que passa por isso. Até mesmo profissionais de saúde, eles praticam né, essas práticas. E gestores de saúde, aquelas pessoas responsáveis pelo, pelos hospitais, pelas maternidades, eles não sabem que realizam essas práticas e infelizmente está aí
0: acontecendo. É um caso de total negligência, né, porque às vezes o médico, ele talvez ele não tenha plena noção de que, do que ele tá fazendo, mas ele sabe que aquilo lá não é agradável pra mulher. E isso já deveria dar um estalo na mente dele de que não é o certo a se fazer, né, porque tá atingindo a integridade, a dignidade da mulher, não é?
1: Sim, tipo, ele realiza todos os dias praticamente e acha que isso é algo normal, infelizmente. É nossa realidade. Uma coisa muito interessante que você falou,
0: Vanessa, é que muitas mulheres não sabem, né? Porque você nos trouxe, né, um relato muito grave, né, que a mulher sofreu várias coisas ali, mas às vezes a mulher sofre, por exemplo, eu acho que uma das coisas que a mulher tem menos noção, quando a enfermeira ou até o médico começa a empurrar a barriga dela, né, e ela acha que aquilo ali é para ajudar, que é normal, e ela não percebe que aquilo ali já é uma violência, né, e a gente depois vai falar quais são os tipos, mas é importante a gente frisar isso, porque às vezes a mulher não sabe que ela tá sofrendo, porque, às vezes, o médico vai querer impor a autoridade dele, né? Tipo, quem estudou foi eu, você tá achando o quê? E, às vezes, a pessoa tá, assim, é tão humilde que nem pergunta também, né? Tipo, depois mesmo do procedimento, não conversa, porque acha que aquilo acontece mesmo com todo mundo, mas, na verdade, não. A gente realmente precisa falar sobre isso. E também houve vários
1: relatos que aconteceram com outras mulheres, né? Então, que tá acontecendo com ela, é algo que ela considera normal. Uhum.
0: Tiveram várias pesquisas que mostraram isso, que 25% das mulheres sofrem com isso, então é um número muito alto, você imaginar, né, que a cada quatro mulheres, uma já sofreu isso. Então, Vanessa, qual que
1: é o histórico? Tipo, quando começou? Conta pra então, gente. Então, Amanda, é muito importante a gente lembrar de, dos, nossos, dos relatos dos nossos avós, que muito, muitas partes foram realizadas por parteiras, então aconteceu essa mudança de os partos realizados por parteiras indo para os hospitais. A partir disso aconteceu muito muito um modelo tecnicista, o um modelo em que o médico que realizava, em que a mulher, em que a mulher pedia totalmente autonomia e que o médico que era o autor principal. E aí o que que aconteceu? Em 1950, os Estados Unidos eles publicaram uma matéria em que o título era Crueldade nas Maternidades e descrevia o terror que muitas mulheres passaram passavam naquele momento e tinha muitos relatos de que mulheres pós-parto, elas vinham alguns hematomas nos, nos seus corpos e a partir de pesquisas eles constataram que essas mulheres eram sedadas e por causa da sedação profunda elas poderiam ter alucinações e aí elas eram algemadas, amarravam as mãos e os pés e por causa disso tinham hematomas e a partir desse relato, muitos outros foram publicados no mundo inteiro. No Brasil também teve, em 81. Mas mesmo assim foi negligenciado durante muitos anos. A violência obstétrica estava ocorrendo, mas a gente não tinha esse termo, né? E aí aconteceu que depois de muitos relatos, a Venezuela publicou esse termo, então esse termo é original da Venezuela. Em 2010 teve essa pesquisa que você falou sobre um quarto das mulheres aqui no Brasil, que foi realizado com várias mulheres do, do Brasil inteiro. Então teve uma amostra muito grande. E constatou que um quarto das mulheres que, que tinham um parto normal, não só na, no setor público, no SUS, né, relata ter sofrido maus tratos no parto. E aí a OMS, ela tentou, fez vários protocolos para tentar minimizar essa violência. E aconteceu algo que chocou muita gente, que foi em 2019, ano passado, o Ministério da Saúde do Brasil, ele falou, ó, oh, seguinte, violência obstétrica a gente vai abolir. Eu não sei se você ficou sabendo disso, que aconteceu ano passado. E aí ele aboliu o termo, falou, violência obstétrica a gente não vai usar nos nossos protocolos, a gente não considera a violência obstétrica. Mas, poxa, a Organização Mundial de Saúde considerava violência obstétrica, a gente tinha vários estudos naquela época falando sobre a violência obstétrica, e o Ministério da Saúde do Brasil fala, não, não vai ter. E aí, depois de muita repercussão disso, depois de várias coisas que aconteceram, ele voltou atrás e falou, realmente, mulheres, vocês podem usar, mas a gente, nos nossos protocolos, nas nossas diretrizes, a gente não vai usar esse termo. A gente prefere o termo parto humanizado. Porque realmente, quando a gente ouve parte humanizado, é bem melhor de ser ouvido que violência obstétrica, né?
0: Não, mas calma. É porque eu tinha visto também. Tá que até os próprios obstetras, eles queriam que retirasse esse nome, porque referenciavam apenas eles, né? Então, demonizavam apenas o um profissional da saúde, e é importante enfatizar que não é apenas o um médico, né? São enfermeiras, é toda a estrutura de saúde do hospital inteiro, até o momento ali que está realizando o parto, porque também não é só o parto, né? É o pré-natal, é o pré-parto, é, na... é o parto, e o pós-parto uhum. também. Então... Eles queriam fazer essa mudança, né? Só que eu acho muito difícil, o tempo já pegou bem, né? E eu acho que quando as pessoas ouvem, elas já entendem o que quer isso.
1: dizer. Isso, por causa disso, né? Quando a gente fala violência obstétrica, parece que o médico faz isso de forma intencional. Então, por isso que eles não queriam esse termo. Mas, como você disse, já pegou. Então, depois de tantos trabalhos e estudos na área, é difícil a gente tirar esse termo.
0: Ai, mas o, o Ministério da Saúde, eles queriam colocar parto parte humanizado no lugar de violência obstétrica? Mas ah, não são coisas opostas? Então, eles
1: preferiam, em vez de falar violência obstétrica, falar não das causas da violência, mas das intervenções que seriam o parto humanizado. Tipo, hum, tirar que entendi. existe essa violência obstétrica e falar vamos falar do parto humanizado, entende? Ah, queria dar uma mascarada nisso, mas não é tão legal fazer isso.
0: Precisa ser falado. <música> E como a gente falou, então, a violência obstétrica pode vir de umas formas tão sutis, né? Que a gente vai mostrar que às vezes você já ouviu relatos né, de alguém que falou isso pra você, só que você nem pensou que poderia ter sido uma forma de violência obstétrica. Por exemplo, é que a mulher tem o direito de ter um acompanhante no momento do parto, né, e esse acompanhante pode ser quem ela desejar não necessariamente o pai da criança, né, não necessariamente o parceiro da mulher, mas quem ela desejar, pode ser uma amiga, mãe, irmã quem ela se sentir mais confortável porque, gente, imagina, é um momento ali tão delicado que em partos normais, né, a mulher chega no ponto de... é porque cada mulher reage de uma forma, né, então pode ser muito difícil pra mulher e ela chegar numa situação que ela não aguenta mais, ela vai querer desesperadamente parar o parto normal e então ela precisa de alguém que dê forças pra ela, né, que dê apoio eu vi uma obstetra falando que quando eles vão indicar o acompanhante eles sempre falam, escolhe uma pessoa que apoia seus sonhos, né, que tá sempre te apoiando no dia a dia mesmo porque essa pessoa ali vai falar pra você não parar, que você vai conseguir, e você vai conseguir ouvir essa pessoa também de uma forma mais tranquila, né porque ela já te traz conforto, já te traz uma paz, então é muito importante que as mulheres tenham sim esse acompanhamento e às vezes é negado, e e elas não tem nem direito de questionar, né? Tipo, não fala que não pode e ela não leva. Simplesmente.
1: Sim, tipo, muitas não conhecem que é lei. Não sabem, né? E é uma lei no Brasil desde 2005. E um relato que eu encontrei sobre isso é que uma mulher disse. Eu senti falta do acompanhante porque minha mãe ou minha irmã seria uma segurança para mim. E a partir de quando essa mulher não tem um acompanhante, muitas vezes ela fica vulnerável às intervenções do profissional. Uhum. Então, tá acontecendo violência ali, e porque não tem alguém acompanhando, a mulher fica ali, vulnerável.
0: Isso é tão importante também da vulnerabilidade, porque outra forma de violência é a psicológica também, né? Porque os médicos, as enfermeiras que estão ali, eles são muito grossos mesmo, né? Eu vi relatos de mulheres que, pra mim, é um nível de absurdo, que eu, é difícil de acreditar mesmo. Chegam a falar coisas tão horríveis, vez tipo não doeu na hora de fazer e tá doendo aqui pra tirar, né? Gente, imagina a pessoa já tá ali sofrendo ouvir uma coisa dessa às vezes o médico começa a falar, né eu vou parar, eu não vou continuar se você continuar gritando e é o um direito da mulher que ela possa se manifestar da forma que ela quiser gritando, gente, imagina você segurar a dor,
1: é muito difícil
0: muito difícil, não tem como você ficar ali sem exprimir um ai, é muito complicado e isso.
1: fala também, tipo, tá gritando aqui, mas ano que vem vai estar aqui de novo. Vai estar aqui é... de novo. Poxa, gente.
0: São os níveis que é difícil de acreditar, que realmente acontece. Cara, é um é um absurdo muito grande, muito grande mesmo
1: então, e outro exemplo é a cesárea o Brasil, não sei se você sabe ele é o segundo país que mais realiza cesárea sem indicação e a gente, se a gente for olhar o contexto da cesárea, ela antigamente era realizada apenas quando a mulher ela morria no, no, durante o trabalho de parto, e aí era feita para retirar o bebê, depois de muitas inovações na técnica, ela começou a fazer de forma eletiva, e o Brasil, em uma pesquisa realizada em 2018, aproximadamente aproximadamente 85% dos partos realizados nos convênios era cesárea. Poxa, será realmente que seria necessário? E infelizmente as pessoas não sabem das consequências. E é também muito mais cômodo para o profissional de saúde, para o médico, realizar várias, várias cesáreas antes. Ele não vai cancelar a agenda dele para ficar 12 horas acompanhando o parto normal.
0: Para o médico, é muito mais fácil fazer uma cesárea, E
1: além né? disso, muitas mulheres chegam falando que gostaria de ter o parto normal e ele, ele considera coisas que não seriam necessárias à indicação da cesárea. Ele fala, ó, oh, não tem como você, vai ter que ser cesárea. É. E aí, muitas mulheres que tinham desejo de realizar o parto normal não podem por causa disso. Outra coisa também
0: que parece simples e que também é uma forma de violência obstétrica é quando já aconteceu o parto e demora, ou nem leva o bebê para ter o contato com a mãe, né? Depois do parto. E isso é tão importante, né? De ter o contato pele a pele. E a mãe não consegue aproveitar de forma... Que deveria então, mesmo. Então,
1: essa é chamada hora ouro. Em que, depois do nascimento do bebê, tira ali do útero e a indicação para levar para o colo da mãe. Para tentar dar um carinho, um aleitamento materno. E, infelizmente, o que muitas vezes ocorre é que tira o bebê dali do útero e leva para totalmente longe da mãe. E a mãe fica ali. E o bebê fica totalmente vulnerável. Então começa a chorar. Então ele já chega em um mundo totalmente novo, totalmente desconhecido, longe da mãe, né? Que poderia dar total, total carinho pra ele. Sim,
0: isso é muito importante. Acho que muitas mulheres devem ter
1: passado por isso e não se deram conta de que é errado, que não é permitido isso. E outro exemplo de via de parto é o parto normal. Em que, como a gente conversou anteriormente, uma a cada quatro mulheres relata ter sofrido maus tratos durante esse acontecimento. E, infelizmente, por causa disso, muitas mulheres preferem recorrer à cesariana por causa desses maus tratos, desses relatos que elas ouviram falar das, das suas mães, das suas amigas. Bom, e algo que acontece muito no parto normal é a episiotomia. A episotamia é um corte que é feito na tentativa de aumentar a abertura para passagem no bebê. E muitos médicos ainda hoje consideram essa técnica como essencial para fazer o parto normal. Inclusive a gente tem um professor que eu não sei se você lembra. Aham, uhum, lembro <risos> ele disse, Assim, ele não é obstétrico Mas ele disse que realizou muitos partos Na vida dele, e ele considera Essencial fazer a episiotomia Pra fazer um parto Não tem como É <risos>
0: Eu admiro muito esse médico, tipo, eu acho que ele é um dos melhores professores que a gente tem, Sim. mas ouvir isso foi um pouquinho de decepção. Sim, foi, eu... Tipo, até porque ele
1: não era obstetra, né? Aí quando eu vi isso eu fiquei... Isso poxa! <risos> Ai, mas realmente, se você for pensar que a pisotomia durante alguns anos atrás estava no livro que era realmente essencial fazer, mas poxa, a medicina é uma, é uma ciência baseada em evidências em que há atualização o tempo todo. Sim,
0: importantíssimo, não é? Porque esse médico, por exemplo, que a gente falou, ele é um pouquinho mais velho, né? Então, talvez, a mente dele ainda esteja lá no que ele leu, quando ele ainda estava se formando, mas a gente não pode esquecer que o que a gente, por exemplo, eu e você, nós vamos formar, se Deus quiser, em nome de Jesus, <risos> essa pandemia não vai atrapalhar, a gente vai formar em 2023. Então, daqui 30 anos, a gente não pode estar com a mesma mente de que o que a gente aprendeu aqui, mesmo que a gente ache nesse momento que seja o super certo, a
1: gente não pode achar que daqui 30 anos seja o certo ainda,
0: sabe? A gente
1: precisa continuar estudando. Sim, e por que, que muitos profissionais consideram que a episiotomia é essencial para a realização do parto? por causa da restrição de posições. Eu não sei, tipo, quando as pessoas pensam parto, qual a posição que você pensa da mulher?
0: Deitada, né, apenas.
1: E eu acho que sim,
0: sem poder se movimentar, né, porque na maca ali, no lugar que não vai ter
1: muita permissão, né, para movimentação da paciente. Sim, e por causa disso é que esse professor e outros tantos profissionais consideram que a também é essencial. Porque se a mulher, ela é restringida a ficar da posição que ela quer simplesmente o bebê ele não vai o bebê não vai conseguir sair da melhor forma né precisa de ter
0: uma movimentação para ele se encaixar melhor e se ela não consegue se movimentar ele vai querer realmente fazer sim inclusive
1: também. eu achei um relato sobre isso em que uma mulher falou o seguinte perguntei ao meu médico se eu podia escolher a posição para o parto por exemplo de cócoras que é a posição agachada e aí ele riu e falou e falou que não tinha estudado tanto para ficar agachada igual o mecânico velho você imagina isso Poxa!
0: É, 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 chega a ser ridículo, ridículo né? A gente
1: ouvir uma coisa dessa. E aí, o que, que acontece da pisiotomia? Depois que o bebê sai, é necessário fazer uma a sutura, que no caso é uma costura, né? Os pontinhos, e aí o que muitos médicos fazem é o tal do ponto do marido. Não sei se você já viu Que pra mim isso. já é um absurdo
0: o tão ponto grande. Do marido,
1: poxa gente.
0: Já começa com o nome, né? Eu quis acreditar, quando eu vi esse nome, eu falei assim, não deve ser o que eu tô pensando não. E é o que eu tô pensando.
1: Então, o que, que é esse ponto do marido? O médico, ele acredita que a vagina da mulher vai ficar esticada. E ele é feito totalmente pra apertar a entrada da vagina. E um exemplo, um relato que eu encontrei sobre isso foi o seguinte Presta atenção nesse relato A mulher disse que fui amarrada para ter meu primeiro filho Impedida de escolher a posição em que preferia parir E vítima de uma episiotomia surpresa Dias depois, reencontrei o um médico para o exame de pontos Ele virou pro meu marido, em tom de piadinha, e disse Aí, deixei vigizinho para você de novo, hein? Eu senti uma dor horrorosa Levou vários meses para que eu pudesse ter relações normalmente você tem noção disso? Deix... Gente, é, Deixei é virgizinha. Sabe? E a mulher pede totalmente a autonomia dela. Nossa, é um absurdo, absurdo. Então, inclusive, tem relatos sobre isso em que o médico pergunta pro marido: Você quer P, M G? Ai, meu Deus. Gente, é um absurdo, <risos> pelo amor de Deus, sabe? Que absurdo, que absurdo. Caraca.
0: Meu. Não, não tem lógica, mano. Meu Deus. É, é, não, não faz o menor sentido, sabe? Tipo, não faz. Alguém. Alguém ter cogitado, hum, eu vou apertar mais pro marido dela. Véi, quanto que alguém começou a pensar isso e passou pro restante das pessoas, sabe? O problema nisso tá no objetivo de se fazer, né? Porque, às vezes, se fosse uma questão estética ou se fosse uma questão fisiológica pra mulher, que fosse realmente mais agradável pra ela, ok, mas não. Dane-se a mulher. Eu quero saber se o homem vai gostar. Ah, não. Eu, eu fico muito irritada, meu Deus do céu. Tem um relato
1: <risos> que eu vi em que a paciente pega e fala, mas o que você vai fazer agora? Aí a mulher é o ponto do marido. Aí a mulher, mas eu não quero fazer. Mas aí depois perde o marido e não sabe por quê, hein? Tipo, poxa, médica. e o pior é que era uma médica. <risos> tipo, mulher falando isso, entendeu? Pois, gente, pelo amor de Deus. E aí, o que é que acontece? A episiotomia, de acordo com um protocolo feito pela Organização Mundial de Saúde de 2018, eles consideram que a episiotomia não é recomendada pra fazer em todos os casos. Então, pode sim fazer em alguns casos, mas mas não é para ser assim, em todos os casos, entende? Tipo, como tava sendo feito antigamente. Poxa, chega todo mundo e vai fazer a episiotomia? Não. E
0: outra coisa também, que às vezes as pessoas já viram também, viram mesmo, tipo, é, presenciaram esses momentos, e eu acredito que deve ter ficado um pouquinho horrorizado, porque quando eu vejo imagens, eu sempre fico, meu Deus, o que que tá acontecendo? É quando o enfermeiro, o médico, Começa a empurrar a barriga, né? Que chama manobra de Christelle. E não é tão necessário assim. A gente acha que pode ser, mas a gente não precisa ficar empurrando. Porque pode causar traumas, né? Tanto na mãe quanto no bebê. E, gente, é muito horrível de se ver. Sério, assim, quando você vê imagens dos médicos empurrando. Eles literalmente ficam em cima da mulher, sabe? E isso tudo é uma tentativa de apressar, né? O parto. Eles já não querem estar mais ali. Então, é pra poder tirar o bebê logo. Mas, gente, é um absurdo. Se vê Sim, um... Inclusive,
1: eu tenho uma tia que ela, fala, que ela falou pra mim que ela é pequenininha, sabe? No momento do parto, a única coisa que ela lembra do parto dela é de uma enfermeira gigantesca e tava em cima dela. Ela contando pra mim: Vanessa, eu só lembro disso. Aquela mulher grandona em cima de mim. E tipo, ela nem sabia que isso era realmente uma violência, entendeu? E aí, de acordo com essa técnica, do, esse protocolo da Organização Mundial de Saúde, essa manobra ela não é recomendada em nenhum dos casos. A episiotomia é em alguns casos, mas essa manobra não. Além disso, de acordo com esse protocolo da Organização Mundial de Saúde, não só a manobra de Cristella, mas também fazer a lavagem intestinal e a depilação dos pelos subianos é proibida. É, a lavagem intestinal
0: é diminuir o risco de escape de fezes mesmo, né? Pra quem está se perguntando,
1: what the fuck, por que, que vai fazer uma lavagem intestinal? E outros intestinal? exemplos que não são proibidos, mas que não devem ser rotina, toda paciente que chega, toda gestante que chega vai fazer, é a ocitocina. A ocitocina é, a paciente usa para fazer a indução do parto e diminuir o tempo do, do trabalho de parto. E outra coisa também é a aminotomia. Aminotomia é que o profissional de saúde, ele vai colocar, o, vai colocar os dedinhos dele e vai fazer com que a bolsa seja rompida para também induzir o parto.
0: Então, é muito importante a gente falar de todos esses exemplos, né? Eu acho que são tantos casos que vocês nem imaginavam que poderia ser tantas ocasiões, né? Porque isso pode trazer consequências tanto para a mulher quanto para o feto, né? E o um dos mais graves pode ser o óbito mesmo, pode chegar a óbito materno e o fetal. Mas pode fazer intervenções na questão da sexualidade da mulher, por exemplo, essa questão do ponto do marido, né? Que pode, na verdade, trazer dor para a mulher para o marido pode ser lindo, maravilhoso, mas para a mulher não vai ser legal, pode prejudicar na questão da personalidade da mulher ali, a autoestima, confiança, e outra coisa também muito importante é que pode atingir a relação da mãe com o filho, né? Porque o parto está acontecendo por causa do filho, e nesse momento, que era para ser, claro que, que as dores vão vir, mas era para ser um momento muito importante, mas de ponto positivo, né? E acaba trazendo traumas muito grandes para as mulheres. Isso pode, sim, prejudicar a relação da mãe e filho, porque o parto está associado ao filho. E a mãe pode acabar fazendo isso de forma inconsciente e prejudicar ali, a relação da mãe com
1: E quando, muitas vezes, a gente ouve falar sobre parto normal e a gente vai ver o que que as mulheres reclamam dessa via de parto, a gente percebe que elas não reclamam das dores, mas sim da forma que elas foram tratadas. Então, gente, você que ouviu até aqui, não fique com medo, porque as coisas estão mudando. E se você for passar por um parto, a gente espera que não seja dessa forma. Então, o que, que o Brasil tem feito para tentar mudar essa situação? Em 2011, o Ministério da Saúde instituiu a Rede Cegonha, que seria uma rede de cuidados para gestante... E também foi instituída a caderneta da gestante Gente, a coisa mais linda essa caderneta Simplesmente ela mostra o bebê crescendo, tem figuras E ela também fala da violência obstétrica Fala que a mulher pode escolher a sua via de parto No caso, se ela não tiver complicações né, durante o parto mostra a quem ela recorrer. É a coisa mais linda essa cadernita, compensa vocês pesquisarem na internet para verem ela. Além disso, como a gente conversou, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou um protocolo falando de uma medicina baseada em evidências científicas, em que ela mostrou o que realmente era considerado essencial, que a gente já conversou, que foi proibido, como a manobra de Cristela, a lavagem intestinal e fazer depilação e informações adequadas no pré-natal, tentando trabalhar nos traumas das mulheres. Então, Muitas mulheres que sofreram traumas anteriormente, é necessário tentar trabalhar isso para que o parto seguinte dela não seja da mesma forma, ela não tenha tanto medo baseado nas experiências dela.
0: Uma coisa que está dentro da rede Cegonha que é muito legal, claro que cada cidade vai precisar trabalhar, né, analisar o que, que dá para ser feito dentro da sociedade, mas tomando como exemplo Palmas, porque lá a gente viu isso muito de perto, Lá, as UBSs, elas são muito bem trabalhadas, existem as quadras, né, delimitadas certinho de onde a grávida vai poder ser atendida. Eu vejo que é uma estrutura muito melhor, pelo menos, do que daqui de Goiânia. Eu, pelo menos, percebi muito isso, eu não sei, aí Vanessa, de onde você mora? E lá, eu tive uma ação numa UBS, toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, se não me engano, tinha uma reunião com as gestantes daquelas quadras, né, que a OBS atendia, pra justamente informar essas coisas, sabe, informar os direitos delas, eu lembro que informava medicamentos que elas podem ou não tomar durante a gravidez, porque a gente sabe que as pessoas fazem muita automedicação, né, tipo, ah, tô com uma dor aqui, vou, fazer, vou tomar tal remédio, mas as grávidas precisam de ter um cuidado maior, porque pode afetar o desenvolvimento do seu bebê, e é muito legal isso, então, cada cidade precisa analisar qual é o método mais eficiente pra vocês, né, pra levar informação, para a comunidade mesmo, para as pessoas poderem saber dos seus direitos, isso é muito importante. E
1: complicado. sobre a legislação, simplesmente a gente não tem uma legislação federal sobre esse tema. E por causa disso, muitos estados, eles criaram um algo específico sobre a violência obstétrica. Não são todos os estados, mas Tocantins é um exemplo que tem, Minas Gerais, e é isso.
0: Se você passar por isso, ou conhecer alguém que passou, é um crime, violência obstétrica é um crime. Então, você pode sim tomar medidas contratar algum advogado para resolver essa questão, ir na defensoria pública ou procurar redes de mulheres para fazer uma denúncia em grupo se você tiver alguma dificuldade. Mas o que a gente precisa entender, e eu espero que depois disso tudo vocês tenham entendido, é que violência obstétrica é um crime, sim. É uma violência, então não é natural que isso aconteça. A mulher, depois de seu parto, ela não pode achar que tudo que ela sofreu ali era para ter sofrido mesmo e que tá normal, é assim mesmo... Não, não é normal, não é permitido que isso aconteça. E se você sofreu, ou se você conhece alguém que sofreu por isso, você pode sim recorrer à justiça, porque não é E também
1: pode denunciar na maternidade mesmo, sabe? Muitas mulheres é... têm medo disso e falam, mas se eu precisar de tal médico? Não, não vou. Mas não, gente, pode fazer a denúncia anônima e vocês não vão ser prejudicados por causa disso. Como
0: a Vanessa falou, realmente pode ser na paternidade, pode ser nos hospitais... Na secretaria responsável pelo estabelecimento, é uma secretaria municipal, estadual... E também você pode ligar, você pode ligar no centro de atendimento à mulher, que é no 180... Ou no disque saúde, que é no 136... Também, então, tem todas essas medidas, você não precisa ficar
1: calado e suportar tudo isso. Então, mas... gente, a gente conversou sobre a violência obstétrica... Eu espero que vocês tenham compreendido melhor sobre o que é isso... E se você alguém perto de você passou por isso ou infelizmente venha passar, acredite que isso não é normal. E eu quero indicar a vocês um documentário que tem na Netflix chamado de Renascimento do Parto. Ele tem três partes. Ele foi feito de 2011 para cá. E muitas mulheres que assistiram primeiro, elas consideraram que poderiam ter um parto melhor e desejaram ter. Então a gente vê que no, no documentário 3, ele já mostra a mulher. Eu assisti o documentário 1 e achei muito importante e eu quis ter um, uma nova tentativa. E é isso, Amanda. Gostaria muito de agradecer pelo convite e é um prazer muito grande falar sobre isso. Na tentativa de fazer com que as pessoas conheçam um pouco melhor sobre isso. E nós que vamos ser futuros profissionais. Que possamos conhecer muito bem isso e não realizar essas práticas.
0: É isso, gente. Eu também agradeço, Vanessa, por você ter aceitado. Eu acho que foi um bate-papo muito produtivo. Foi muito legal a gente conversar sobre isso. Eu espero que tenha sido útil para quem está ouvindo, né? Então, um beijo. Até a próxima. Beijos. Tchau,
1: tchau. tchau.